0: Oh <laughs> buonasera e bentornati ad un nuovo appuntamento con Tisana all'Arancia, dopo questo piccolo break, piccolo tra virgolette piccolo, alla fin fine sono passate due settimane, forse di più l'ultimo episodio era il 22 giugno che giorno siamo oggi? ah ok ok d'accordo, 12 luglio beh almeno credo sia il 12 luglio insomma io in questo momento non sto registrando il 12 ma il 10 quindi spero di farlo uscire per il 12 in ogni caso avevo bisogno di una piccola pausa per riprendermi purtroppo da una situazione che c'è stata negli scorsi giorni e che vi vi racconterò tra poco perché è stato un po difficile fare questa puntata non avevo bene né effettivamente la forza ma neanche se vogliamo l'ispirazione per farla lo so che è un po pesante da dire però è così ma vi spiegherò meglio tra poco appena cominceremo Detto questo, prima di cominciare vi ricordo il consueto appuntamento con il canale Twitch, il canale Telegram, dove potete passare ogni volta che farò una nuova puntata, lascerò una domanda a cui potete rispondere con un messaggio audio che inserirò all'interno delle puntate. Detto questo, senza indugiare oltre, direi che possiamo ricominciare. Come vi dicevo questa è stata una puntata abbastanza sofferta, non nel senso di difficile realizzazione perché fa male o perché chissà che. Avete presente quando avvengono quei periodi in cui la creatività va sotto zero e voi siete al computer col foglio bianco di Word davanti e non vi viene un'idea neanche a piangere? Ecco, diciamo che poi non è un momento, diciamo che è una fase che si può protrarre anche per diversi giorni. Quando succede è una tragedia perché vuoi portare a tutti i costi qualcosa di nuovo e... invece niente. In questo caso, poi, è tutto dovuto al peso di un fallimento che è avvenuto pochi giorni fa. Ho fatto un esame a cui ambivo da parecchio tempo e, nonostante la determinazione e una lunga serie di full immersion, impegni, eccetera, non, non è andato bene. Nulla di irreparabile, eh, sia chiaro. Si può ripetere benissimo. Il problema è che è altamente probabile che se ne riparlerà a settembre, con le prenotazioni. Questa è la cosa che mi fa rodere di più non poterlo ripetere in tempi brevi nonostante il fatto che sia tutto informatico adesso perché diavolo tocca aspettare tanto per ripeterlo ad ogni modo non l'ho presa benissimo come potete immaginare purtroppo un mio difetto è che quando arrivano delle sconfitte abbastanza importanti ci rimango male per un po' prendendomela con me stesso su come magari avrei potuto raggirare degli errori o frasi dette nella maniera sbagliata continuare appunto a rimuginare su qualcosa che Purtroppo non cambierà il risultato e questo ha portato difficile riuscire a concentrarsi sulla realizzazione del podcast, delle live di Twitch, eccetera. E In più siamo pure in estate, una stagione che, come ho detto più volte, onestamente non amo. Non riuscivo proprio a trovare l'ispirazione per poter scrivere un nuovo episodio di Tisana all'Arancia. È abbastanza una scocciatura, anche perché, come avevo detto, avevo promesso di mantenere l'uscita settimanale, ma, porca miseria, o per un motivo o per un altro, mi ritrovo sempre qua. Anche se poi, a un certo punto, nel mezzo del blocco, mi è venuta l'idea. Torniamo indietro nel tempo a settembre 2017. In quel periodo uscì il penultimo album di Caparezza, Prisoner 709. Giusto perché non lo nomino mai abbastanza volte in questo podcast Caparezza. Nonostante io non lo repudi uno tra i suoi migliori lavori, il concept della storia mi ha intrigato un po'. L'album racconta l'iter di una prigionia esplorando molteplici aspetti emotivi. Lungo questo percorso passiamo attraverso fasi delicate come il non riconoscere più se stessi, la sconclusionata ricerca di qualcosa in cui credere, arrivando anche a un tentativo di evasione. Un paio di anni prima Caparezza ha cominciato a soffrire di acofene, che personalmente trovo una delle cose più toste che una persona possa subire. Si tratta di un disturbo all'apparato uditivo che si manifesta con un perenne fischio o ronzio che il soggetto non smetterà più di percepire una vera tortura psicologica spesso mi sono trovato a chiedermi come potrebbe essere convivere con una condizione simile soprattutto cercare di addormentarsi con questo perenne fischio nel cervello magari in una situazione meno silenziosa all'interno della vita quotidiana ci si può distrarre calmandolo momentaneamente ma è sempre lì Avete presente il film Baby Driver, in quel film il protagonista soffriva di acufene e appunto per distrarsi stava sempre con le cuffie ad ascoltare musica per coprire il fischio. La cosa grave è che al giorno d'oggi pare che non si conosca cura per l'acufene, essendo un disturbo molto complesso e soggettivo. Diventa una situazione che fondamentalmente tu devi accettare e non puoi fare altrimenti. È come la cecità del resto: arriva e devi farci i conti, considerando che le cose non saranno mai più come prima. È una situazione abbastanza pesante da affrontare, e, tornando appunto a caprezza, potete capire che questo lo ha portato ad un blocco artistico dovuto al suo stato psicofisico. Ciò che lui ha fatto è stato letteralmente trasporre il blocco artistico in una prigionia e raccontarlo come album. Nella tracklist c'è persino una canzone che non è stata rilasciata come singolo, ma ai concerti è stata eseguita spesso nel tour. Si intitola Il testo che avrei dovuto scrivere. E mentre stavo facendo un giro in bicicletta un po' di giorni fa, ho ripensato a quella canzone e mi sono detto MA CERTO! Mi stavo scervellando per trovare lo spunto per scrivere la nuova puntata e ho pensato alla canzone, il testo che avrei dovuto scrivere. È proprio un pezzo che parla del non riuscire a scrivere il testo di una canzone fenomenale e quindi fantasticare di come potrebbe essere, della potenza delle rime che potrebbero avere, di come questa canzone potrebbe divertire ai concerti. Un pezzo banger, come direbbero gli inglesi. Una canzone che spacca tutto, ma senza riuscire a scriverla a causa del blocco. E ripensandoci ho detto... Ma sì, eccolo lo spunto, il podcast che avrei dovuto scrivere non è di certo questo. Non riesco a scrivere a causa del blocco dovuto al fallimento, e allora parliamone. Che cosa comporta il fallimento? In questa società sappiamo fin troppo bene che la concorrenza è spietata. Giorno dopo giorno cerchiamo di fare qualche passo in avanti verso un obiettivo che ci siamo posti, verso questo utopico sogno che sin da quando siamo giovani ci dipingono come la vita ideale, Abbiamo già parlato qualche puntata fa del fare il lavoro dei sogni, di questa spasmodica ricerca della soddisfazione e della realizzazione personale sin da quando siamo piccoli, trovare il proprio scopo nella vita non appena terminati gli studi. È un argomento che si trova al centro del film Pixar Soul, che abbiamo commentato insieme ad Almost Comics nell'episodio in questione, e Almost Comics diceva Esiste una sola cosa che voglio fare per tutto il resto della mia vita, metti che magari a un certo punto mi stufo e voglio fare tutt'altro. È una cosa del tutto naturale, ma che non ci viene posta così quando siamo piccoli. Noi cresciamo e veniamo programmati a seguire sempre e solo una cosa da fare nella vita e basta, senza capire che la scintilla in realtà, usando le parole del film, non è quello. Non si tratta di trovare uno scopo nella vita o di essere predestinati ad avere un ruolo fondamentale nella stessa. Che poi, non ce lo vuoi mettere un po' di successo finto sui social, come se ormai una nostra seconda fama dipendesse da esso. Ed è così che corriamo in questa sfrenata corsa verso il traguardo verso quello che potrebbe essere una svolta, un'incognita che noi diciamo che cambierà finalmente la nostra vita. E poi, all'improvviso, inciampiamo. this is the Weather Channel this is your best source for weather information around the nation and around the world this is the Weather Channel È inevitabile purtroppo, nella vita niente va come vorremmo. E se ci va, non con le dinamiche che noi credevamo. Proprio per questo andiamo a tentativi, a progetti che cerchiamo di portare avanti. Soprattutto in questo periodo in cui stiamo arrancando ancora più del solito, inciampare e cadere fa sempre parte del viaggio, volenti o nolenti. Arrivati a un certo punto, però, i tentativi falliti cominciano a pesare un po' di più. Soprattutto se già sono arrivati diversi schiaffi morali in precedenza. Gettare la spugna però non è un'opzione. Vi racconto un piccolo aneddoto dell'anno scorso, quel 2020 che ha stravolto tutti. Ad agosto ho portato a termine un percorso di studi nel mondo del doppiaggio che avevo intrapreso dopo la laurea universitaria. Spesso ho ricevuto commenti misti tra i docenti. C'era chi mi faceva i complimenti, ma anche chi mi dava un giudizio che... Più tempo passava, più questo mi infastidiva, ossia la mia predisposizione a doppiare meglio dei personaggi che sono più vecchi di me. Questo a causa di un'impostazione vocale che veniva considerata di vecchio stampo e che mal si sposava con i nuovi standard del doppiaggio. Questo quindi mi escludeva dal range vocale dei personaggi più giovani. L'insistenza a sottolineare questo mio aspetto e il farmi doppiare ogni volta dei personaggi vecchi anziché dei personaggi più giovani per magari poter schiodarmi da questa situazione mi hanno stressato tantissimo e tant'è che non ho più proseguito nel doppiaggio. Ovviamente non è soltanto per questo. A volte basta incontrare le persone sbagliate per farti perdere la passione. Parallelamente agli studi sul doppiaggio, poi, stavo portando avanti il discorso della radio, tra appunto la radio universitaria e un paio di web radio. Lo consideravo il mio piano B, ma a quanto pareva dai risultati, il piano B stava funzionando più del piano A. Ho anche partecipato ad alcuni eventi e raduni dedicati alla radio, dando anche dimostrazione delle mie capacità. L'ultimo giorno del corso di doppiaggio sono uscito piuttosto amareggiato dalla struttura, anche per ragioni sul corso che per motivi di privacy non starò qui a raccontare caso volle che proprio in quel momento ho ricevuto una chiamata da parte della radio della mia città dove avevano ricevuto il mio podcast come demo vocale diciamo mi hanno telefonato per fare un colloquio il giorno successivo inutile dirlo, ero veramente in estasi serviva uno speaker per un progetto a cui stavano lavorando perciò ho fatto un paio di settimane di prova con esito positivo e la gioia era tantissima Già stavamo cominciando a parlare di contratto, ma dovevamo ancora ricevere il via libera dall'ufficio marketing perché gli sponsor dovevano ancora farci sapere. Purtroppo stiamo parlando di settembre 2020, vi ricordate cosa è successo in quel periodo, sì. Una volta raggiunto l'autunno 2020 i casi si sono reintensificati e gli sponsor non rispondevano. A causa del virus non si sapeva cosa sarebbe successo di lì a una settimana, figurati quindi un mese. Ho passato due mesi a farmi vivo e chiedere quindi se magari ci fossero delle novità, ma niente. A metà novembre incrociai lo station manager e lui iniziò a un certo punto a parlarmi di una cosa che lui dava per scontato che io sapessi. Non capendo, quindi e ingiustamente gli ho chiesto spiegazioni e lui mi ha detto che la rete televisiva locale era intervenuta acquistando uno spazio all'interno del palinsesto per fare lo stesso identico format di cui avrei dovuto fare da speaker ma avrebbero utilizzato uno speaker loro perciò me la sono presa in quel posto diciamo l'occasione di fare il lavoro dei sogni era lì e poi a causa del covid non c'era più è stato brutto senza se e senza ma Da quel momento in poi hanno continuato ad arrivare sempre più schiaffi e no Un periodo orribile Che sta ancora continuando del resto Quando ci sono ogni tanto quelle persone che si lamentano del 2021 dicendo È un anno strano Io continuerò sempre a rispondere È solo il proseguo del 2020 Niente più, niente meno sentiamo dire la frase i giovani devono imparare a reinventarsi soprattutto in questo periodo di pandemia in cui moltissimi si sono ritrovati con la bocca asciutta per quanto riguarda un lavoro e da chi è che la sentiamo questa frase? dagli adulti da coloro che in genere, guarda caso, sono anche datori di lavoro o in quella fascia di età da coloro che sono già in una situazione sicura che non hanno bisogno di realizzarsi diciamo ma analizziamo un momento questa frase i giovani devono imparare a reinventarsi Ma reinventare quale ambito, esattamente? Quello sociale? Non ci stiamo lavorando, tra rivendicazioni dei diritti, normalizzazione e abbattimento di stilemi che non ci calzano più. Quello artistico? Meglio se non comincio su questo aspetto, eh. ribadirò soltanto un mio pensiero. L'Italia è un paese che osanna l'arte e la denigra allo stesso tempo. Perciò, di quale aspetto stiamo parlando che i giovani devono imparare a reinventare? ma di quello lavorativo ovviamente. Reinventarsi, quindi creare un nuovo modello lavorativo che possa darci una lauta retribuzione. Certo, per la legge dei grandi numeri c'è chi è riuscito a farlo, ma a livello di prospettiva si tratta di un numero di persone enormemente basso rispetto alla quantità dei giovani a livello nazionale. Il discorso che fanno gli adulti, sotto sotto, è i giovani devono imparare a reinventarsi pur rimanendo nelle nostre aspettative e modelli lavorativi che noi conosciamo. Alla fine ragazzi non stupisce che tentiamo la fortuna buttandoci su internet nella speranza di creare qualcosa di buono, qualcosa che lasci il segno. Come dicevo poco fa, possiamo fare tutti i progetti che ci pare, ma se ce li vediamo fallire uno dopo l'altro e anche per motivi che sono fuori dal nostro controllo, fa male, non possiamo arrenderci certo. Ma si tratta lo stesso di un momento in cui perdi le certezze, in cui ti ritrovi a terra dopo essere inciampato e dal basso guardi tutto con gli occhi del fallimento. Soprattutto se si trattava di qualcosa in cui credevi davvero. In quei momenti ti sembra che tutto sia andato al diavolo. Non sai che direzione prendere. La bussola non punta a una direzione che sai decifrare. L'ago continua a girare ininterrottamente e ti tocca ricominciare da capo. Di nuovo. E in quel momento la sensazione di fallimento è veramente forte. Per qualche congiunzione astrale o allineamento di pianeti che non sai spiegarti, cominciano ad arrivare da tutte le parti input e notizie che porca puttana non riescono a migliorare la situazione. Ti sembra di essere in impasse. Cerchi di prendere nuove strade, o percorsi alternativi che possano anche semplicemente farti uscire fuori da questa fossa in cui sei perso. Già puoi immaginare l'oroscopo che dice Niente da farsi, c'hai Saturno contro Come questi. Una mano esterna è un aiuto inestimabile. Qualcosa o qualcuno che ci destrutturi, che ci faccia ritrovare noi stessi. Può essere una persona che conosciamo, che magari tutto un tratto ci fa conoscere un suo punto di vista che prima ignoravamo, che ci fa cambiare prospettiva sulle cose. Può essere un posto, un luogo diverso da casa, con le sue regole, i suoi usi, ti fa vedere il quadro da un'angolazione diversa. Può essere una nuova conoscenza. È in quel momento che possiamo trovare la spinta necessaria per tornare sui nostri passi. Spesso noi cerchiamo di affrontare la vita con le nostre forze, ma spesso non è sufficiente. Avere qualcuno su cui poter contare, ma anche e soprattutto con cui poter condividere e poter parlare senza inibizione dei propri casini, senza la paura di non essere preso adeguatamente sul serio, è davvero una manna dal cielo. E chi lo sa? Poi magari possono anche essere d'aiuto per trovare potenziali contatti che prima da soli non si poteva avere. Sometimes you can't make it on your own, come cantavano gli due. Farcela da soli, beh, pure questa è una bella storia. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Se non ci sei riuscito è perché non ti sei impegnato abbastanza. Sin dalle scuole elementari abbiamo sempre avuto un certo tipo di prospettiva, ovvero che partiamo tutti dalle stesse basi. In tal caso è colpa degli alunni se non ce l'hanno fatta, se non sono riusciti a passare l'anno. Ora, al di là della pigrizia di alcuni studenti che rappresenta un altro caso, non è vero che partiamo tutti dalle stesse basi. Non soltanto per quanto riguarda le condizioni psicologiche come possono essere dei disturbi specifici dell'apprendimento, che troppo tardi sono stati riconosciuti nel nostro paese, ma se facciamo un passo poco più avanti e ci spostiamo nel mondo del lavoro, beh, Non tutto dipende da quanto impegno ci mettiamo nel raggiungere un obiettivo. Qui davvero non è facile farcela da soli. Negli ultimi giorni sui social c'è stata una piccola campagna di sensibilizzazione in materia. I post giravano proprio intorno alla frase «Se non ci sei riuscito, allora non ti sei impegnato abbastanza». Si tratta davvero di un mantra che ci viene inculcato sin da quando siamo giovani, che può avere effetti abbastanza tossici, effettivamente. Non tutti partono dalle stesse basi e status sociali. C'è chi parte da una piccola città, e non può realizzare il suo sogno. C'è chi a causa delle sue origini, provenienza o classe sociale non può accedere a servizi, formazione o riuscire a portare a compimento certi obiettivi. L'impegno non è tutto. Riuscire a portare avanti un piano non dipende esclusivamente da noi, altrimenti chiunque riuscirebbe a realizzare i propri sogni. Per l'esame che ho menzionato all'inizio della puntata io mi sono impegnato duramente perché si tratta di una cosa a cui punto da molto tempo. Eppure eccoci qui Ci sono così tante variabili all'interno della nostra vita che riassumere tutto con ah non ti sei impegnato abbastanza è semplicemente gratuito mi verrebbe da dire cheap come si dice in inglese che non significa solo meno costoso o più economico ma se ci si riferisce ad una situazione che non coinvolge il denaro significa conveniente qualcosa di non impegnativo da dire ed è facile puntare il dito contro la pigrizia ma tra le variabili più grandi le differenze sociali rappresentano un grosso ostacolo l'assenza di contatti da sfruttare lo smarrimento di non sapere come arrivare ad un determinato traguardo l'impossibilità di non riuscire a realizzare il proprio piano per la mancanza di risorse all'interno della propria città dopo aver fallito nel portare a compimento dei progetti personali per più volte a causa di tutti questi motivi sentirsi dire frasi come non ti sei impegnato abbastanza o non ci hai creduto fino in fondo è frustrante cominci persino a dubitare delle tue capacità ti senti perso in bisogno di qualcosa di nuovo tornando agli due per concludere questa puntata durante un aneddoto il frontman Bono Vox ha parlato di come negli anni 90 i membri della band avevano cominciato ad avere atteggiamenti molto divergenti non erano più in sintonia il progetto era a rischio durante le lavorazioni a berlino di uno dei loro album più prolifici ora è vero che noi non siamo i membri di una band di fama mondiale ma loro sono persone come noi e proprio come noi anche loro si sono persi l'aiuto esterno è arrivato da Brianino che stava producendo questo album diciamo che Brianino è una personalità molto particolare e Bono ha raccontato di come lui abbia fatto cambiare punto di vista alla band da lì in poi io due sono stati in grado di evolversi e cambiare sia a livello umano, sia a livello musicale. Come dicevo prima, un elemento esterno venuto in soccorso quando siamo persi. E Bono concluse l'aneddoto dicendo che erano andati a Berlino non tanto per trovare loro stessi, ma forse per perdersi. E a volte i giovani hanno bisogno di perdersi. Una cosa che mi ha dato abbastanza sollievo, onestamente, è stato che oltre magari a parlare con i ragazzi del gruppo di Telegram di Tisana all'Arancia di questa cosa, cercando conforto, ho fatto anche un esperimento scrivendo non soltanto su Telegram ma anche su Instagram che ho provato a fare una domanda. Non mi era mai capitato di fare una domanda, quindi ho detto vabbè dai, proviamo magari a integrare anche questo nel podcast. E avevo scritto insomma cosa vi piace fare per riprendervi dopo un fallimento. E giustamente mi sono arrivate risposte come «Ci riprovo subito, altrimenti lo shock tende a a farmi rimanere bloccato nel loop». Effettivamente è buona, insomma, una determinazione che può essere positiva. Cioè, nel mio caso, purtroppo. Non è, non è il caso, effettivamente, perché dovrò aspettare ancora un bel po' di tempo. Altrimenti, se magari non dipendesse da, esclusivamente da una cosa esterna, l'avrei rifatto immediatamente. Perché? Ma porca miseria, è tutto informatico. Ma ti pare che io devo aspettare un mese prima di poter fare una prenotazione? e Magari può anche essere uh, settimane dopo il primo posto libro. È fuori ruolo: lu- cioè, totalmente boh. Un'altra invece diceva «mi concentro sulle cose che sono bravo a fare e che mi danno al tempo stesso felicità». Ed effettivamente là ho detto «porca miseria, sai che cos'è che non faccio da un po' di giorni? Suonare». Effettivamente era tanto che non mi mi prendevo un po' di tempo per me eh, prendendo in mano la chitarra e strimpellando un po'. Non lo facevo da tanto per via dell'impegno in in occasione dell'esame, quindi ho detto «dai, facciamolo, dai, chi se ne frega, una volta tanto, dai» e comunque mi ha dato abbastanza sollievo anche nel gruppo Telegram che molti mi hanno detto tieni duro, prenditi un attimo anche scherzandoci su, insomma per risollevare il morale dicendo fai quello che farebbe ogni altro artista <ride> buttati sull'alcol <ride> l'amico di ogni vero artista <ride> però è stato veramente veramente bello ricevere tutti questi commenti perché non è una situazione piacevole e comunque avere qualcuno che mi dice dai fai questo, fai quest'altro concediti un po' di tempo sollevante davvero e comunque vi ringrazio ancora tanto per questa comprensione e soprattutto chiedo scusa per avervi fatto aspettare ancora tanto io direi che anche per le prossime volte possiamo provare a fare una domanda sul gruppo Telegram e anche su Instagram. Quindi, perché no, dai, proviamo a vedere se questa cosa funziona, dedicheremo uno spazio apposito ai messaggi su Instagram, qualora riuscissero ad arrivare in massa, diciamo, in massa. Invece, per quanto riguarda i messaggi audio da Telegram, avranno lo stesso spazio prima dei nuovi blocchi, come sono stati finora, insomma, quindi con il jingle classico e poi l'audio in sé per sé. E anche questa è fatta. Mi dispiace davvero di nuovo per il ritardo con cui è uscita questa puntata ragazzi ma purtroppo come ho già spiegato ho avuto proprio bisogno fisico e mentale di prendere un attimo di riposo perché lo stress che ha avuto questo impegno è stato tanto e quindi vedermelo fallire davanti agli occhi è stato veramente brutto tanto. Detto questo, io vi rimando al prossimo appuntamento con il podcast di Tisana all'Arancia. La puntata questa volta è già in pianificazione. Mi è venuta l'ispirazione qualche giorno fa, quindi vi posso assicurare che uscirà e sarà un argomento molto nostalgico questa volta, molto leggero. Almeno, almeno questa volta voglio dire. Questo del resto è stato il podcast che avrei dovuto scrivere, non è di certo questo, come faceva appunto la canzone di Caparezza. Detto questo, vi rinnovo l'appuntamento con il canale Telegram e con il canale Twitch, anche se stiamo un po' variando i palinsesti, È estate, ragazzi, quindi direi che la sera lascio voglia di uscire anche io, sinceramente. Però, detto questo, vi rimando al prossimo appuntamento con Tisana Larancia, lunedì prossimo, a partire dalle 21.30. Buonanotte a tutti. Ciao, ciao.